0: I begyndelsen af året, der talte Samuel over dette med, at øhm, vi skulle gøre os selv dygtige til at lytte til, hvad Gud siger til os. Og han talte om, hvordan Bibelen var blevet en inspirationskilde til ham, til bare at læse det, og så derved øhm, opfange, hvad Gud sagde til ham. Christian fulgte op sidste søndag med at også opmuntre os til at tilbede Gud, at lade som vi blev opmuntret her til morgen til at lade vores ånd og vores sjæl og vores sind fyldes af Guds ånd i tilbedelse, anerkendelse af hvem Gud er og jeg vil prøve at fortsætte i dag samme spor, men kigge på en anden vinkel, som hedder at bede til Gud så titlen for i dag's uh, gudstjeneste er at daglige samtaler med Gud og hvis vi åbnet vores bibel der, hvor Emma læser, så vil vi se, at kapitel 10, hun læser fra kapitel 11, men kapitel 10, der er det en, en lille historie om, hvordan Martha og Marias forhold over for Jesus, og hvordan Maria sætter sig ned og blot lytter til, hvad Jesus har at sige. Martha værger sig ved det, og hun kommer og klager over det, men Jesus siger, nej. Det her er det vigtige. Maria har, har Udvalgt den vigtigste del af det. Og så umiddelbart efter, så går øhm, Lukas over til den tekst, som Emma læser for os, om det her med at bede til Gud. Jesus, han forventer, at vi som hans disciple beder. Han siger ikke, hvis du beder, så kan du sige det på den her måde. Men han siger, nej, når du beder, så sig det, som jeg fortæller dig. Som kristne ved vi, at det er godt og det er gavnligt at bede. Men til tider, i hvert fald i mit liv, så kæmper jeg med en tomhed og en tunghed. Måske en tom hjerte og øhm, tomme fraser. Og en oplevelse, at min, mine tanker er flyvske og løber frem og tilbage. Og det sænker sig en tunghed over det, når jeg beder. Og så spørger jeg mig selv, hvordan skal den her samtale føres med Gud? Og jeg ønsker Gud at opleve kontakt med dig. Jeg ønsker, at, at når jeg er i kontakt med dig, at jeg oplever den opbyggelse, som din helion kan give mig. Og det er de længsler, jeg har. Men ofte oplever jeg, at jeg ikke får det. Der er et meget, meget enkelt svar. Det er, kom til Jesus, tal med ham om det og lad dig fylde med helgenen. Emma indledte tekstlæsningen med disse ord, og det skete, da han var et sted, at en af disciplene sagde til ham, Herre, lad os at bede. Der var noget med, at da han kiggede på Jesus, måske på lidt afstand, måske knælende, måske stående, og talte med Gud, så var der noget i den disciple. Der drog ham. Og han sagde, det er sådan, jeg ønsker at have det i mit liv. Og evangelierne fortæller os mange forskellige situationer. Markus starter sit evangelium meget tidligt i hans evangelium, med at sige, mens, ähm, tidligt om morgen, mens det var mørkt, gik Jesus ud i ødemarken og bad. Lukas siger på et andet tidspunkt, at Jesus søgte op i bjergene og bad hele natten. Johannes fortalte om, at det ved slutningen af hans tid sammen med sine disciple, så løftede Jesus øjnene op mod himlen og sagde, Fader. Og så ser vi også i Markus' evangelie det her frygtelige tidspunkt i Jesus' liv, hvor han var i Gethsemenes have, hvor Markus siger, han kastede sig på jorden og bad. Så vores bøn i dag er, Her Jesus Lær mig at bede, og fyld mig med din ånd. Nogle af os, der har vi det sådan, at, at fordi vores tanker er flyske, så har dygtige mennesker ned gennem kirkehistorien kommet med forskellige øh, hjælpemidler til at vide, hvordan vi skal bede. Den første der, den, den kalder jeg TBTB. -TB. En af mine australske venner, Marty Woods, som har været her i forsamling, det er den, han bruger hver dag øhm, i, hans, i hans tid sammen med Gud. TB, TB, det står for tilbedelse, og så går over til bekendelse, og så går over til taksilse, og så kom til bøn. Og det er jo en fantastisk måde at åbne sig for Gud, først ved at tilbede ham, og derefter at kigge indad og så bekend det som, er imellem mig og ham Og så takker ham for alt det som han givet, har givet mig Og så kommer jeg så til bøn I vores børnekirke Jeg ved ikke om I kan se det så tydeligt Men så har vi den her øhm, Ja forbønshånd Måske kalder vi det Og det er at bruge hånden Som et, en hjælp til mig For hvem jeg skal bede for Og tommelfingeren det er så øhm, De nærmeste Dem der er nærmest til mig Mine forældre, mine børn mine børnebørn og alle dem, som jeg holder virkelig nær. Den næste, den taler om dem, som instruerer mig, mine lærere og dem, der har autoritet til at fortælle mig, hvordan, hvordan jeg skal være som menneske. Den, den lange fingeren, det er dem, som har autoritet, lederne både i nationerne, som vi bad om i, i bedeugens bøn, og så også de ledere, som er ledere i mit liv. Og så kommer den, som er meget svær at få op. Det her ringefingeren. Og, og den er meget dyrbar. Men, men det er de svage. Og i dag så vil vi også bede for nogen, som er rigtig svage i vores kirke. Og så den sidste lillefinger. Længst fra mig. Det er når jeg beder for mig selv. Så det er jo sådan, vi lærer øh, vores børn i børnekirken. I hvert fald da mine børn gik i børnekirken. Så lærte de mig den børn. En anden måde at gøre det, på, det er på at, at bede med Bibelen Og jeg har udvalgt 12 forskellige afsnit fra Bibelen Som handler om bøn Og så kan man bede, man kan læse og så bede de ord Og bruge Bibelens ord til at frembringe ens bøn til Gud Og der er både bekendelse, der er taksigelse, Der er øh, lovprisning når man kommer ned til åbenbaringens bog Så det er mange forskellige måder hvor vi kan lytte til Gud og så komme tilbage til ham med bøn Så nogle hjælpemidler Som kan hjælpe os Men pas på De her formler er ikke noget magi Fordi bøn er en levende Samtale med Gud Og, og det vigtigste er At ikke så meget med hjælpemidler Men at bede Helligånden om at hjælpe os Det er også vigtigt at sige At bøn det er ikke bare En refleksion af hvem Gud er en meditation over Gud Der er meget i wellness øh, Kan man sige kulturen Som tænker på at man skal være stille og meditere Men det er ikke egentlig bøn Jesus siger Når I beder Så sig Det handler om at sige ord Til Gud også Så tænker du Eller jeg tænker nogle gange Mine ord er ikke velformuleret Specielt når jeg skal bede for dansk Så virker det sådan lidt kunstigt for mig det er ikke særlig poleret, men det betyder ingenting, fordi Gud ønsker at høre sine børn bede. Det der har hjulpet mig at fornyde mit bønsliv, der var en tidspunkt, hvor mit bønsliv blev ret øh, svagt, synes jeg, og jeg var utilfreds med det, og der kom den her tunghed over det. Og så var det, at det der hjalp mig i mit bønsliv, det var at, at bruge fader som Emma har været igennem her det forvandlede egentlig mit bøndsliv og øhm, fra at være Nå, nu er jeg ligger på knæ i tre minutter hvad mere skal jeg sige så blev det en fornyelse af mig således at jeg kunne bruge det mønster som Jesus giver os i fader vor. og det er et genialt mønster fordi den hjælper mig og hjælper min bønd til ikke at blive selvoptaget og den hjælper også til at jeg ikke bare tænker på Gud Som om han er en bønnesvarsautomat Som jeg kan komme til Det ændrer alt det der Hvis vi følger det mønster som Jesus giver os Og det mønster det, det jeg viser på sliden her Det er at, at det først Jesus kalder os til Det er at tænke opad Fokuser på Gud først når du kommer til at bede Hvem han er og hvad han vil i verden Så vi begynder med at være opadvendt i vores bøn Når vi har været opadvendt Så derefter så går vi over til det der er Indad i mig mine behov og min verdens behov Og så begynder vi at bede ham om at, at for os selv og for den verden Og det er så det midterste sådan lille Skubbelur, der er der Og så siger Jesus Så bruger han det her ord Det er kun brugt én gang i det nye testamente, Og det er ordet daglig Det han mener her Det er, at jeg skal bede ham Om min dagligdag De ting, som tynger mig I min dagligdag Og ved det hver dag Daglig fokus På mit forhold til Gud Og så derefter Hvad jeg har brug for det er det mønster, som Jesus giver os i fadervård. Og derfor så tænker jeg på lige, at vi kan gå igennem det, og så kan jeg prøve at fortælle jer, hvordan fadervården har inspireret mit liv. Det begynder med det her ord, fader. Ava på aramæsk. Det, som et hvert jødisk hjem vil bruge for familiefaren. Og det fortæller os, at kristenbønsliv... Fundamentet for det Det er en levende Personlig samtale Med Gud Det er det kristenbøn bygger på Vi taler til Gud som vores far Men han er vores himmelske far Det vil sige den fuldkommende far To af mine venner Har rigtig svært Ved at bruge ordet far De har i deres liv fra deres fædre oplevede afvisning, vandrøgt og misbrug. Og derfor er det meget svært for dem at sige ordet far. Men de fortalte mig, at Gud havde givet dem en genial måde at sige det på. Og så tænker jeg, wow. De siger ikke far. De siger Fader. Og det var den hjælp for dem, de kunne tale til Gud som fader. For det andet navn, det var blevet vandaget for dem. Så nu taler de til Gud som deres fader. Og når vi siger fader, hvad siger vi? Jesus trækker os ind i det intime forhold, hans egen intime forhold til Gud. Jeg tror, i det gamle testamente bliver ordet om Gud som far brugt 14 gange i hele det gamle testamente. Og brugte mest som fader af nationen. Fader skaber Gud. Men Jesus, han lavede det helt om. Han brugte det almindelige navn, som mennesker talte til deres jordiske far, Abba. Og det brugte han om Gud. Jøderne havde adskilt Guds navn fra at blive brugt, fordi de ville ikke vandhælde i det. Så de tog ikke engang sige hans personlige navn. Gammeltesmiddelmagn, Jave Så de kaldte ham Adonai, Herre Men Jesus trak det helt ned til at blive intimt og personligt Mellem ham og sin far Og Jesus drager alle os som er kristne ind i det fællesskab med Gud Det time. intime Det kan kun lade sig gøre Fordi Jesus på sit kors åbnede vejen til himlen for os og fyldte os med sin ånd, som vækker længsten i os til at sige far. Så det er det, som vi beder, når vi, når vi vender os til Gud. Vi beder til ham som vores forsørger, en god fader, som, som passer på os og har omsorg for os. Vi beder til Gud som vores genopretter, ham der renser os og genopretter os igen. Vi beder til Gud som vores beskyttende hyrde, alle disse ting vil vi se komme ud, når vi, når vi går igennem den bøn, vi kalder fader hvor Jesus åbner det her forhold til os, og det er så dyrebart, og derfor kan vi kun bruge det med dyb, dyb glæde i vores indre. Og han vil invitere dig og mig ind i dette forhold med, med sin far. Og Helligånden han skaber kontakten. Når du bliver født på ny, så kommer det helt naturligt, du ønsker længes efter at sige far, og det er tegnet på, at heligånden også bor i dit liv. Men hvem er han? Hvem er den her far? Det er det, Jesus går videre til. Han går videre til den næste knage, hvis vi skal sige det. Bønden fader vor, vi kan bede den som fader vor. Men egentlig er det, som ud fra Lukas evangelium når vi sammenligner med Matthæus evangelie, er det jo en bønd, som er bygget på knæer. Det er ikke en remse, men det er en, en mekanisme, således min tanke, jeg kommer fra far, og så, hvem er du far? Helliget blive dit navn. Det beskriver, hvordan Gud er. Men hellig hvad betyder det? Jeg kender det ord, men hvad er indholdet i det ord? Hellig, det er det udtryk, som Bibelen bruger for at karakterisere, hvem Gud er i hans ophøjede majestæt. Og jeg brugte den her billede her, om solens skarpe, rene lys. Det er sådan, Bibelen beskriver Gud, at Gud er lys. Men samtidig ser vi også, de her skyer omkring solen. Vi kan ikke se det. Vi tåler heller ikke at kigge direkte ind i solen. Men de her skyer, det også fortæller mig, at der er ting om Gud, jeg vil aldrig kende. Jeg vil aldrig forstå. Han er for stor, og jeg vil aldrig begribe ham virkelig alt, hvad han er. Men det gør ingenting. Jeg kender ham stadig som min fader. Så hvad betyder Hellig? Som jeg ser det i Bibelen, så giver den os tre forskellige vinkler på, hvem Gud er Hellig på hebraisk Er ordet for adskilt Separeret Anderledes Og der er en del af Gud som er helt anderledes til os Jeg er ikke evig På den måde Jeg er ikke altid været her Jeg er ikke almægtig Jeg er ikke alvidende Jeg er ikke alvis Jeg er ikke sted nærværende Der er aspekter til Gud Som aldrig jeg vil være en del af. Så er der en anden del af Gud. Som hellighed også betyder. Helighed betyder fuldkommenhed. Og der er en aspekt til. Som Gud har skabt mig i hans billede. Og alle mennesker i hans billede. At hans karakter kommer igennem. Således at. Det er de ting som jeg kan efterfølge. I mit liv. Hans kærlighed. Hans godhed. Hans retfærdighed. Hans ret. Og alt det, som kendetegner Guds karakter. Og det bliver også et udgangspunkt, som min ven, Marti ude i Jafan nu. At når han beder, når han kommer og tilbeder Gud, så kommer der ind over hans liv den her. Åh oh, Gud, jeg er ikke sådan. Han renser sig selv med sin kærlighed. Måske et, et, et skarpt ord mod hans hustru eller sådan noget. Gud, ånd renser os. Og så kan vi... Se, at vi er ikke som Gud egentlig har kaldet os til at være. Men samtidig så er der en længsel efter at være som den Gud, som vi elsker. En tredje aspekt for hellighed, det er, som Bibelen bruger det, det, er at være hengivet helt til Gud. Vi har ikke templer mere. Jøderne har ikke et tempel mere. Og Gud sagde, Jesus sagde, da han var i blandt os, at der var ikke, slet ikke brug for et tempel. Vi er blevet hans tempel. Helion har gjort dit og mit liv til hans tempel. Og så er det, at vi siger til Gud, hjælp mig til at ære dig i mit tempel. Kom ind i mit liv. Vær glad for at bo i mig, Gud. Lad ikke være noget, der, der ødelægger det for dig. Hjælp mig til, at mit liv er et tempel for dig. Så hellighed betyder, at vi ærer Guds navn. Helliget være dit navn. Navn på hebraisk det betyder alt det, som karakteriserer Gud, beskriver hans væsen, udtrykker hans personlighed. Ære være dit navn, Gud. Hellige være dit navn. Og så samtidig kommer Guds vilje også med i det her. Hjælp mig til at følge, hvem du er. Den anden knage, som vi bygger vores bøn, efter vi har talt til Gud som vores fader, beder om at forstå, hvem han er i hans hellighed. Så den anden knage, det er, komme dit rige. Her kommer Jesus til at hjælpe os til at fokusere på, hvad Gud vil i vores verden. Gud har planer i den her verden. Han er Gud, han er verdens skaber, han er dens opretholder, han er også dens herre, og han er dens dommer. Og jeg valgte det her billede, fordi vi ser ikke Guds rige i verden i dag. I hvert fald ikke fuldt ud. Og derfor har jeg valgt det her billede, fordi det er et spørgsmål om dagryg. Da Jesus kom, der begyndte Guds rige at genindtage verden Og ligesom den her dag på det her billede begynder øhm, Der sådan er Guds rige Den er begyndt at indtage verden Og når jeg beder at komme dit rige Så er det at jeg beder at jeg må være i overensstemmelse Med det rige som Gud bringer ind Ultimativt så kommer dit rige Jesus Når du kommer igen der vil alle se det. Alle knæ vil bøje sig. Alle tunger vil bekende, at Jesus Kristus er Herre. Så det min bøn her er, det er at hjælp mig leve i lyset af dit rige. Dit endelige rige. En dag så jeg til ansvar over for Gud med mine holdninger, med mine ord og med mine handlinger. Og jeg ønsker ikke at stå skamfuld over for ham jeg ønsker at få det gjort op med ham således at hans rige får lov til at arbejde igennem mit liv og så beder jeg hjælp mig at udbrede dit rige i min familie til min naboer til min næste til mine arbejdskolleger i røde år igennem David Morgos ud i verden og ved Rasmussen hjælp mig til at udbrede dit rige og så bede om, at Guds vilje må få lov til at styre mit liv. Det er sådan, jeg beder, når jeg bruger den her anden knage i Jesu bøn til os. Når vi så har fokuseret på Gud og for hans planer i verden, så er det, at Jesus siger, så kan du begynde at se på dine egne behov, Sven. Virkelige behov. Vi er ikke tilbedende ånder. Vi er kød og blod, der har behov og Gud ved at vi har dem Og derfor åbner Gud også til at lytte til den del af vores liv Vi beder om vores fysiske behov Det vil sige mad, tøj, bolig, helbred Tænk næste gang du løfter et stykke brød At det stykke brød Vil slet ikke kunne virke Hvis ikke Gud opretholdet skaberværket Sendte regn Gjorde at jorden var gødet Og at, og at kernen kunne spire Gud står bag de ting. Det er ham, du egentlig skylder det mundfuldt, du tager. Men der er også spørgsmål om tøj til min krop, bolig til min familie, og også mange andre ting. Helbred. Det kan jeg komme og søge Gud for. En af mine næser ligger meget, meget alvorligt syg i England. Og min hustru og jeg, Joanna, har bedt for hende i dag. Vi kan bede for hendes lille krop at Gud må være med hende. Normalt, så når man beder, så er det her normalt det, man beder for. Nogle siger, at de ikke beder, men jeg ved, at alle mennesker, når de er langt ude og rigtig bange, eller har rigtig ekstremt behov, så vender de deres hjerte mod Gud. I, i forsvaret siger vi, der er ingen ateister i skyttegravene. Fordi, hvor går vi hen når vi er desperate. Men Gud er ikke en bønneautomat Og det er han ikke. Når jeg først satte ham i perspektiv. Og tænker på hans vilje. Tænker på hans planer. Så begynder mine tanker. Omkring mine behov. At komme i perspektiv. Og måske behøver jeg ikke en større. Og flottere bil. Bare fordi naboen. Har købt sin Tesla. Den fjerde. Knage, som vi bygger bønden på, det er den daglige tilgivelse for synd. Jeg har set på vores fysiske behov, men Jesus ønsker også at tage mig indad og kigge på mine åndelige behov. Og det er her, hvor jeg bærer helligånden om at rense af mig. I forhold til Guds hellighed, i forhold til hans storhed, i forhold til hans rige, i forhold til den vilje. Og jeg siger Gud, alle de her ting, og så popper det bare op i mig. Det var ikke sådan det skulle være Svend Sådan skulle det heller ikke have været Og så kan jeg bringe det til Gud Og Jesus har gjort det fantastiske Ved sin død på korset Har han formået at udslette min synd Der så et vidunderligt sted i Kolossenserbrevet Kapitel 2 vers 14 At han har taget mit gældsbrev Og navlet det til korset Jeg skylder ikke Gud mere Fordi Jesus har betalt for det når det kommer så bekender jeg med glæde min synd for Gud Jeg sætter ord på det Der løg du svand Og jeg kommer til ham Og så siger jeg tilgiv mig for min løgn her Jeg kan huske vores sengen For noget tid siden Min kone hun sagde til mig Har du skrevet til Hans Så takket ham for i går Og så sad jeg der og så sagde jeg mm -hmm. Det havde jeg ikke Jeg havde glemt det Jeg løj. Og så skulle vi til at læse og så bede sammen. Og kunne jeg ikke bede? Jeg kunne ikke bede, før jeg havde bekendt, at jeg havde ikke skrevet til Hans og takket ham for det. Guds on er følsom, og han arbejder ind i vores liv. Og så beder jeg om kraft til at blive renset og tilgivet, og til at slippe min synd og min syndige måde at være på. Og derefter rejse mig igen. Om lidt skal... Emma leder os i nadver, og derfor fejrer vi nadver herinde. Fordi vi kan begynde en ny uge, hvor vi bekender til Gud for at tage alle de ting, som ikke skulle være der, og give ham tilbage det liv. Så siger Jesus, det er en naturlig følge af det her, at jeg beder om tilgivelse. Nu i mit tilfælde fra min hustru der, eller til andre, som jeg har såret. Jeg beder ikke kun til Gud, men jeg beder også om andres tilgivelse. Og så går Jesus videre. Jeg skal også bede om at tilgive dem, som har såret mig. Og det kan nogle gange være, det er ikke nemt. Jeg føler hævnfølelser i mit liv. Jeg føler også sådan nogle gange en trang til at give straf. Jeg bliver nogle gange vred på folk. Og jeg føler også det her med at kræve min ret og forlang min undskyldning. Og det er svært. Det er ikke nemt at tilgive. Men Jesus kalder os til det. Han siger, at det er en forudsætning. Det er en naturlig forudsætning for, at du ikke står som en hyggelig Her er du modtaget tilgivelse for din søn, og så vil du ikke tilgive andre, som har gjort noget mod dig. Lad være med at være en hykler. Men jeg synes ikke, det er nemt her. Nej. Men derfor bed Helligånden om at komme ind i dit liv. Den sidste knage, som Jesus øh, fortæller os til at bede over, det er vores beskyttelse. Daglig beskyttelse. Og jeg valgte det her billede, fordi det viser en mørk skov, med faretruende dyr måske i den skov. Og så er der et lys på en stig. Og når jeg kommer til Gud, så kender jeg, noget af den skov er også inde i mig Jeg kender mine svagheder og Jeg kender min sårbarhed Og det jeg beder her Det er om Guds beskyttelse Når jeg vandrer igennem mit liv Led mig ikke ind i fristelse Gud Led mig ikke ind i de områder Af mit liv hvor du ved jeg er svag Og hvor jeg derefter kan falde Du kender min sårbarhed Hjælp mig her Jeg er bange for at jeg vandrer dig Og jeg kommer til at vandre dem som jeg elsker og så samtidig med, fri mig fra den onde her, og det onde, der kommer imod mig. Beskyt mig, du er min Gud. Du kender mine svagheder. Før mig og bevare mig fra det onde. Det var de fem knager, som Jesus brugte i Fadervor. Men han slutter det, som Emma fortalte os. Han slutter med de her ord om Han giver en lille lignelse, og så giver han en opmundring til os til at bede. Den lignelse, den handler om to ting Den handler om en ven, som ikke gider stå slå op om natten Når jeg kommer der ved to tiden og siger Har du noget brød, jeg kan give min ven? I, Mellemø I Danmark, det ville være uhørt Men i Mellemøsten, det at ikke kunne levere noget til en gæst Det er jo meget, meget pinligt Så derfor, som man desperat Og går hen til sin gode ven Han siger, det gider jeg ikke Men Gud siger, sådan er jeg ikke Jeg er villig altid til at høre din bøn og jeg er gavmild og jeg er en god far samtidig så siger han jeg er bedre end din bedste ven jeg er bedre end den bedste forældre i verden ingen vil give sin søn en slange hvis han beder om brød. jeg er bedre end den bedste forældre i verden og der siger han også, bliv ved, derfor svænd, bliv ved med at bede til mig. Bed, søg, bang på, intensivér det, fordi jeg er ved at gøre noget i dit liv, som Pauline mindede os om i tilvedelse, som er så vigtig for dig, og jeg former dig. Nogle gange, når jeg venter på at svare dig, så former jeg dig til at ligne Jesus mere Jeg sagde også nej til min søn, da han bad mig om at fjerne den kalk, altså det bære af, af domsvin, som han bad fritagelse for i Gethsemenes have. Det er aldrig forgæves at gå til Gud i bøn, men bliver ved med at bede. Og det er der, jeg ofte nogle gange begynder at give op. Min mor var ikke en kristen, og jeg bad for hende da fra den dag, jeg blev en kristen. Ikke altid, men jeg bad jævnligt for hende. Og Gud gav mig nogle løfter undervejs, som opmuntrede mig i min bøn. Men egentlig var jeg opgivende. Og så en dag, da vi gik sammen nede i, i den by, hun boede i, i England, så vendte hun sig til mig, så sagde hun, Sven, you've got to get me to have Svend du skal få mig i himlen. Og så sagde jeg, jeg, fumlede det. Jeg sagde, det kan jeg ikke, mor. Men så kom der en tanke til mig, men jeg kender en, der kan men så, så var det slut med den samtale. Så nogle måneder, måske et år senere, så sagde hun, jeg vil bare have, at du ved, jeg beder for mine børn og mine børnebørn og dem, der er nærmest smeder hver dag. Og så da hun lå for døden, og jeg var på besøg hen på hospitalet, så sagde hun, jeg har med min seng nogle bønder, som du skal bringe her op." Så fandt den, og så tog dem op på hospitalet Så sagde jeg, mor skal jeg bede dem for dig Nej 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 det er mine bønder Og derfor Da jeg skulle begrave hende Så kunne jeg begrave hende I tilliden til at den gode hyrde Havde opsøgt hende der er kraftige bøn Og Gud siger at han hører En hver af vores bønner Skal vi bede sammen Her Jesus vi takker dig for at du er, et, du er et forbillede, en bøndens forbillede for os. Tak for det mønster, som du har givet os, om at først søge Gud, og derefter finde, hvad vores egentlige behov er. Tak, at du giver din renselse tilgivelse til os, når vi beder dig om det. Og så beder jeg dig, her hjælp mig til at gentagende gange tilgive og løse andre, som som har forbrudt sig mod mig. Her beskytt mig fra mine svagheder, og beskytt mig fra et færdigt synd, og vande her dig. Og tak du, her Helligon, at du har bragt mig til Gud, og tak, at du beder i mig, og hjælper mig til at bede. Herre Helligon, jeg beder dig, om alle mine venner, som lytter her, fyld os med ny kraft og liv i vores bøn. Amen.